0: Cacao Cast, épisode 95. Nous sommes le mardi 20 novembre 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe est avec moi. Comment ça va, Philippe ça va très bien et toi, Philippe Ça va très bien. Euh. Pas mal de choses aujourd'hui dans, dans l'émission, donc euh, on va pas trop traîner, sinon on va garder nos auditeurs un peu trop longtemps. Euh, on voulait commencer un petit peu par des nouvelles de Coco Heads. Euh je voulais juste vous, vous, vous dire que nos amis de Montréal euh, ont un Heads depuis euh, plusieurs mois, peut-être depuis un an maintenant. Ou... Ah, Même plus bon, longtemps que a... ça, c'est juste qu'il était infréquent euh, par y a, voilà, il, il était un peu dormant euh, dans le passé puis là, il, il s'est réveillé et puis euh, voilà, il y a tout, toute une communauté de développeurs à Montréal, euh, qui se rencontre euh, beaucoup plus régulièrement maintenant. Et ils viennent de lancer un nouveau site ou de le mettre à jour, qui s'appelle cocoheadsmtl.com. Et euh, on voulait leur euh, passer un petit bonjour. Et puis, euh, ce qui me plaît surtout dans leur site, c'est le logo, qui vous montre une petite tasse euh, remplie de poutine. Donc, euh, au lieu d'avoir euh, du chocolat chaud, euh, comme on a euh, dans... Dans de nombreux sites Coco et ben là c'est la version euh, québécoise avec euh, de la poutine. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des frites avec euh, des petits bouts de fromage et tout
1: ça. Euh, bon, pas n'importe quel fromage, c'est du fromage en crotte.
0: Fromage en crotte. Voilà, le, le nom est un petit peu un peu spécial, mais. Euh, du fromage en grain, là, bon. C'est voilà, c'est bon. Vous, vous pouvez nous croire et tout ça avec euh, une sauce à la viande chaude dessus, donc ça. Fait une sauce fond, brune. Une sauce brune, là, qui fait, qui fait fondre le fromage. C'est un peu dégoûtant euh, visuellement, à la limite, mais c'est très bon. Donc, euh, tous les, par exemple, tous les, toutes les personnes qui sont venues à Singleton 2, euh, il y a quelques semaines, euh, beaucoup d'Américains et puis des Européens qui ne connaissaient pas trop... Euh, ben, on, ont découvert la poutine et je pense qu'ils en mangeaient euh, quasiment
1: tous les jours <rire>
0: euh, c'est assez addictif et là addictif, on vient de perdre hein, parce...
1: la moitié de notre histoire belge
0: <rire> ouais ouais désolé ils disent ils sont fous ces canadiens bah, c'est pas mal bon quand même ouais. Moi, je connaissais pas quand... quand je suis arrivé au Canada et puis euh, ça m'arrive de temps en temps d'en manger une mais je pense que pour euh, votre cholestérol faut pas trop en abuser parce que vous pouvez devenir vraiment malade si vous en mangez trop <rire> Donc voilà, si vous êtes dans la région de Montréal. Euh... Oui, parce oh, que qui...
1: la chose à ne pas faire, c'est de prendre la Poutine ailleurs qu'à Montréal. Oui. Ben, ça vrai. pourrait être ailleurs au Québec, là, ça c'est bon, là, mais oui. ailleurs qu'au Québec, là, c'est pas recommandé. À moins que ce soit une personne de Montréal ou du Québec qui s'est ouvert un restaurant de Poutine, ça, ça va, ça existe. Il y en a. Euh, il y a des expatriés comme ça. Là, mais allez pas dans un restaurant de Poutine qui n'est pas. Euh... Ouais, il faut manger faut... la, la bonne J'allais dire licencié, là, mais... <rire> <rire>
0: ok, il y a, y a de très bons restaurants à Montréal qui en servent. Donc, euh, bah, si, si vous êtes dans la région, euh, vous, bah, vous habitez dans le coin ou alors vous êtes de passage ou en, en voyage, eh n'hésitez ben, pas à, à passer voir nos amis de Heads qui se... Rend... Comment dire Qui se rencontre le mardi, je crois. Oui, c'est le deuxième mardi du mois, si je me rappelle. Voilà, donc c'est un peu différent de, de nous, mais c'est le deuxième mardi du mois. Donc, le prochain euh, rendez-vous sera le mardi 11 décembre dans un pub irlandais, McKibbins. Donc, euh, bonne compagnie. Euh, si ça vous intéresse, il y a de la bonne bière aussi. Et puis, éventuellement, de la bonne poutine. Donc, euh, n'hésitez pas. Et on voulait leur passer un petit bonjour. Si... Euh, il nous écoute. Euh, toujours sur le sujet de Heads, il y a un autre site qui est assez intéressant qui s'appelle Cocoaids TV ou TV. Donc, euh, vous pouvez aller sur ce site pour voir les vidéos euh, des, comment dire, des, des sessions qui ont été enregistrées lors de réunions Heads à travers le monde. Donc euh, Je regarde un petit peu, il y en a beaucoup là, de la Caroline du Nord, c'est ça mm -hmm. Je pense qu'il y a quelqu'un à Raleigh, Durham, ils, sont, ils ont l'air d'être très, très actifs parce qu'il euh, y a beaucoup de vidéos, mais il y en a de France, il y en a d'Australie. Il n'y en a pas d'Ottawa encore, mais on va y travailler. J'ai envie de mettre ça en place, de pouvoir enregistrer ça. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident techniquement de, de faire ça. Et puis, il faut avoir le temps de, de faire un peu de montage. Mais ce que je voudrais faire, c'est au minimum de pouvoir capturer l'écran du présentateur et puis sa voix. Et euh, au moins d'avoir ça, d'avoir la ah, Comme la
1: WWDC, finalement.
0: Un, un peu comme ça. Je pense que c'est le plus simple au niveau technique. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir une caméra, de s'assurer que le son est correct, qu'on entende bien le présentateur, etc. On, on va voir ça, donc euh, on va essayer peut-être, je ne sais pas, prochaine réunion ou euh, début d'année prochaine, d'essayer de, de, de mettre ça en place et puis de sauvegarder un peu toutes ces vidéos. Ah, mais ça serait bien
1: d'avoir de l'expertise là-dedans aussi de notre côté parce que bon, euh... ah, j'en dirai pas plus, je travaille sur un projet secret. Ok, ok, <rire> bon ben en...
0: peut-être qu'on en reparlera encore, mais voilà, je vois que la page, a... il y a vraiment, vraiment tout un tas de...
1: Et il y en a plusieurs en français, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Et il y en a même de
0: Hong Kong, je vois. Donc, euh, non, c'est sympathique. Donc, euh, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il euh, y a tellement de sujets intéressants et il y a tellement de présentations euh, qui sont pleines de contenu. C'est un peu dommage que ça soit un peu perdu euh, dans, dans, dans l'histoire. Comme ça, on n'a pas de traces un peu, de tout ça. C'est euh, bien pour ceux qui étaient et qui veulent le revoir et pour ceux qui n'ont pas pu venir et qui veulent voir ce, ce qui s'est passé. Donc, si on arrive à faire ça... Euh, côté Ottawa on va, on va les publier sur cocoeds.tv, très bonne idée je pense que c'est juste ça hein. c'est juste un, en fin de compte un rassemblement des, oui. des vidéos qui sont ensuite hébergées sur Youtube et oui. sur Vimeo et à droite et à gauche Exactement. donc voilà, euh, on voulait saluer euh, cocoeds.tv, c'est pas tout nouveau c'est sorti il y a un certain temps mais voilà, on n'a pas vraiment eu le temps d'en parler jusque là et voilà, on, on se rattrape aujourd'hui il euh, y a une, une nouvelle application qui vient de sortir aujourd'hui, je crois. Hein. Oui. Je pense qu'elle vient d'être annoncée. Euh, une application qui s'appelle Tokens, euh, qui est assez intéressante. On a déjà parlé euh, dans le passé des codes promotionnels, hein, ces fameux promo codes que vous pouvez distribuer... Euh, à, je sais pas, moi, à, à vos amis, à des clients, à des journalistes par exemple qui veulent tester votre application.
1: Oui, on en a parlé dans l'épisode 49 publié le 9 décembre 2010. Presque deux ans. Voilà,
0: voilà, donc c'est sorti un certain temps, mais moi je ne l'ai pas utilisé personnellement. Je crois que Philippe, tu, tu as fait des codes promo toi pour ton application Oui. oui. Donc euh, c'est peut-être pas très compliqué, mais il faut aller dans iTunes Connect et bon, il y, y a tout. Euh, oui, c'est ça, un ça tas puis il vous génère un fichier
1: texte avec des codes dedans. Là. Et puis ouais. là, vous donnez ces codes-là, vous pouvez les envoyer par email, etc. C'est des codes un peu comme des codes... Euh, N'importe quel code iTunes, là, les gens peuvent s'en servir pour acheter. Mais euh, mais ce que, ce que ça rajoute, cette, cette application-là, c'est que d'abord, ils utilisent votre, votre login de iTunes Connect pour aller se connecter directement sur le site. Ils font l'équivalent du scraping, là, mais euh, à l'interne, et pour aller, pour aller directement lire sur le site et, et créer euh, des codes promotionnels. Mais ce qui est bien, c'est que... Euh, comme c'est extrêmement facile pour eux d'aller créer un code promotionnel, en fait, c'est automatisé. Euh, vous en faites juste le nombre que vous voulez parce que c'est tellement barbant de créer des codes professionnels que des fois, on va aller, on va en faire 10, même si on en a besoin de, de 3. Parce qu'on se dit, ah, ben, je vais peut-être avoir besoin de, de 5, 6 autres, alors euh, pourquoi ne pas y retourner, puis des choses comme ça. Et les codes professionnels expirent au bout d'un certain temps et je pense qu'ils ils durent 30 jours, ou des choses comme ça, là. Euh, si, et s'ils ne sont, euh, sont pas utilisés. Euh, donc, la gestion de tout ça, c'est barbant parce que tout ce que ça vous donne, l'App la Store, c'est ça vous donne un fichier texte avec des codes dedans. Et c'est à vous de dire, bon, ben, ce code-là, je l'ai eu le 13 décembre, et puis donc euh, le 12 janvier, il sera plus bon, puis etc. Euh, le programme euh, Tokens gère tout ça pour vous et il vous permet d'envoyer des, des codes promo directement à des personnes. Donc, vous pouvez nommer, ben, par email ou n'importe quoi, et puis vous pouvez nommer donc les codes promo, et puis vous pouvez voir aussi quand ces codes promo ont été utilisés. Donc, vous pouvez savoir que quand vous avez envoyé un code promo à John Gruber, ben, il l'a utilisé ou non. <rire> euh, alors, il y a une petite animation rigolote sur le site aussi là, qui dit « Ah, Craig Federighi a utilisé mon code, qui est le, 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 le directeur de iOS maintenant. puis Ah, celui de Scott Forster l'a expiré, il s'en est jamais servi. Ouais, » C'est ouais. un petit truc rigolo. Bref, c'est une petite application super bien faite et qui règle un problème que si vous avez euh, une application payante, là c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire... Euh, de pouvoir distribuer ces codes-là pour les envoyer à des amis, pour les envoyer à vos testeurs, pour les envoyer à des journalistes, pour les envoyer à des euh, personnes qui vont faire un review de, une revue review de, de, review de votre application. Euh, c'est barbant et puis c'est très facile avec ça. Puis le, le truc, c'est que l'application est gratuite et si pour une seule de vos applications, donc vous, voulez, vous avez une application sur le store où vous voulez générer des codes promotionnels pour cette application-là, tokens ne vous coûte rien. Dès que vous voulez générer des, 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 euh, des tokens pour plus qu'une application, euh, une de vos applications, bien sûr, euh, à ce moment-là, ça coûte 29 Alors, eux, ils disent, bon vous allez l'utiliser une fois pour votre, votre application et puis vous allez vous rendre compte que c'est tellement plus facile. Votre temps et votre frustration valent beaucoup d'argent, alors 29 voilà. Moi, je trouve que c'est ouais. un prix très, très raisonnable et puis euh, je vais m'en servir pour une application puis si j'ai plus que l'application payante, je pense que je vais... Euh, je vais, je vais payer tout de suite parce que c'est tellement barbant de faire ce genre de truc là Un petit détail par contre, euh, et j'ai toujours. Euh, on a souvent parlé d'autres services qui se branchent sur iTunes et des choses comme ça, sur iTunes Connect. Euh, par exemple, on avait parlé de App Annie et des choses comme ça. Euh, c'est souvent recommandé de faire un, un compte séparé. Vous pouvez faire un utilisateur iTunes Connect. Par exemple, pour App Annie, moi j'en ai un qui s'appelle utilisateur qui s'appelle euh, Annie, hein, c'est son nom. C'est son prénom. Et puis son nom de famille, c'est App. Euh, qui se branche sur mon compte iTunes Connect et qui est un utilisateur euh, qui ne peut lire que. qui, qui est un utilisateur de euh, le niveau c'est euh, euh, Sales, alors ne peut faire que lire les rapports euh, et puis euh, des choses comme ça c'est des les, les permissions qui sont dans iTunes Connect je voulais faire la même chose pour euh, Tokens, malheureusement la seule personne qui est autorisée à euh, créer des tokens ou des, euh, des codes promo c'est le le principal du compte, l'administrateur du compte. Donc, vous êtes obligé de lui donner vos euh, votre, euh, votre compte principal à iTunes Connect. C'est un désavantage et ils, okay. ils reconnaissent euh, la chose. Mais euh, j'ai entendu suffisamment de personnes qui en disaient du bien et qui l'avaient testé, euh, des, des personnes que je, je connais et que je respecte, que j'ai pas trop hésité à lui donner mon, euh, mon login de iTunes Connect.
0: Exactement. Euh, C'est une application locale. Hein. C'est pas comme AppANIC qui est un, un service euh, en ligne. Donc, votre euh, oui, passe est un peu stocké quelque part. Ça peut être piraté par je ne sais qui. Oui. Là, tant que vous euh, faites attention à, à votre Mac et puis euh, euh, qu'on qu vous le vole pas ou je sais pas, donc euh, que vous, vous faites attention à vos données. Euh, C'est un petit peu plus sûr. Donc, euh, je pense que les, les développeurs qui ont développé Token sont au-dessus de tout soupçon. Euh, s'appelle Padraig Kennedy et alors j'espère que je le prononce correctement voisin peut-être voisin Pradenville d'Irlande euh, donc euh, on a un... Padraig qui est de, un Canadien de Vancouver et voisin, euh, voisin je ne sais pas comment dire ça de, de Dublin en Irlande euh, donc ouais c'est une, une application qui résout un problème euh, puis euh, j'aime bien cette approche euh, euh, comment on appelle ça Gratuite, donc d'avoir une application qui est complètement fonctionnelle mais qui est limitée à une seule application. Mais au moins vous pouvez l'utiliser complètement. Et euh, si ça vous plaît, donc comme tu le disais, de, vous avez plus d'applications, de payer 29 dollars, c'est pas bien cher, mais euh, c'est une bonne approche. C'est mieux que des approches où euh, vous avez euh, une application bridée gratuite, donc on ne peut pas tout faire, il manque des fonctionnalités, etc. Et pour pouvoir avoir euh, toutes les fonctionnalités, il faut payer c'est une autre façon de faire mais bon c'est pas aussi pratique ça donne pas euh, autant envie je pense donc voilà c'est bah pas mal c'est étonnant qu'il n'y euh, avait pas de solution donc euh, on, en, on en a parlé d il y a deux ans donc les, ces tokens sont disponibles depuis euh, ces codes promotionnels sont, des, pardon, sont disponibles depuis un certain temps et puis voilà ça, ça n'arrive que maintenant mais voilà euh, si vous allez sur le site usetokens.com s.com. -S -E euh, tout est là. Ils ont un superbe euh, icône qui représente euh, une pièce, un token. Donc, je, je sais pas comment tu tra tra traduirais ça. Mais un jeton. Euh, un jeton, exactement. Donc, tu regardes ça de près, l'icône est fantastique. Euh, je pense que le, je pense, je pense que le le, le designer, c'est Wazin euh, Predi Predinville. Euh, il est plutôt bon parce que mm. c'est très très détaillé. Voilà. Euh, par ah, exemple... Non, le, le,
1: le, 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 le... À moins que ce soit une photo. Non, ah c'est pas... le, d... non, le designer, c'est marqué en bas. Oh, c'est euh... pas le designer Non, c'est ça. Ah, ok. Euh... Euh, voyons, euh, Darren Morris. Ah, oh, ok, ok.
0: C'est ouais. ni l'un ni l'autre. C'est deux développeurs et ils ont fait appel donc. Euh... Bravo au designer. Moi, je trouve ça vraiment. Comment je l'ai pas vu tout ça Pour passer dans les facs. Ah, là, dans les facs. Il faut, ah, les facs. faut aller dans la foire aux questions. Non mais c'est très joli. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Un très beau travail. Et puis c'est
1: probablement, un, c'est une application qui, bon, pour des raisons techniques, qui mettront pas sur l'App Store, mais avec un icône comme ça, c'est garanti que ça ira pas sur l'App Store. Parce que C'est mm. le A du App Store. <rire> oui, oui.
0: Ça, c'est, ce que j'ai vu. C'est non, ça passerait pas. Non. Euh, euh, bah, je vais un peu changer l'ordre des des sujets. Au vol, soyons fous. Euh, <rire> Pour pas que je l'oublie, parce que sinon je vais l'oublier après où ce sera un, un peu plus dur à, à faire la transition. Si vous regardez la fenêtre principale de cette application Tokens, vous verrez qu'elle est un peu spéciale. Elle n'a pas le style par défaut euh, de, des, des fenêtres sur macOS 10 Mountain Lion. Oui, parce 10. que c'est une
1: application qui est 10.8
0: uniquement. 10.8 uniquement. Euh, donc si, si vous regardez euh, un peu de plus près, que vous avez l'œil averti, moi je l'aurais peut-être pas vu, mais... Euh, Quelqu'un qui développe sur, euh, sur le Mac euh, verra ça certainement assez rapidement. Euh, ce n'est pas le style euh, standard. Donc, euh, normalement, la, la barre euh, de, de la fenêtre principale et, devrait être plus fine et puis euh, les boutons colorés, là, la tricolore, devraient être un petit peu plus euh, proche du haut de la fenêtre. Et ben, là, on remarquera que non, la barre est un peu plus épaisse et les boutons euh, colorés sont centrés au niveau vertical. Et ben pour faire ça, je pense que tu as eu la confirmation Philippe, ils ont utilisé ouais. un, une classe qui est disponible sur GitHub qui s'appelle In-App Store Window, euh, qui est donc une sous-classe de NSWindow qui euh, permet de faire ce style-là.
1: C'est uh, In-App Store Window.
0: Oh, faut dire In. Oh, ouais, C'est les, les initiales de, ouais, de, ça. du développeur qui s'appelle ouais. In, IndraGeek. Karou Naratne. Karou oh, Naratne, pardon. <rire> voilà. Je voulais
1: te le faire dire.
0: <rire> non mais ouais, il suffit de me demander si vous voulez que j'écorche votre nom euh, en direct, euh, envoyez-moi euh, envoyez les informations, je peux le faire assez facilement. Euh, donc, c'est IN App Store Window et apparemment, ça ressemble à la fenêtre de l'App Store. Donc, si vous ouvrez l'App Store dans votre menu pomme, euh, ça ressemble à ça. Donc, euh, je le ouais, faire. ça. Il n'y a
1: pas l'espèce de barre unifiée. Enfin, tout est possible. Il y a une petite application démo qui est très rigolote qui vous permet de, de déplacer les euh, les euh, les petites pastilles, là, le, le rouge jaune et vert, les déplacer vers, vers le haut, vers le bas, euh, vers la gauche et puis euh, mettre la fenêtre un peu... La, la... La barre euh, de titre un peu plus épaisse, un peu moins épaisse, et puis euh, euh, mettre une petite barre de, dé de définition entre les deux. Parce qu'on hein, se rappelle, quand on est sorti avec, euh, avec Lyon, c'était l'histoire d'avoir la, la, la barre euh, euh, d'outils unifiée avec la barre de titre. Il n'y avait pas de démarcation visible entre les deux. Alors vous pouvez en mettre une, puis en enlever une. Il y a, il y a une petite application, application des mots qui exerce pas mal toutes les euh, fonctionnalités de. Ouais.
0: Ouais, je vois qu'il y a un petit exemple qui vous permet de faire un petit bloc-notes et voilà. de vraiment faire...
1: Oui, c'est Personne... ça. Puis vous, et vous pouvez euh, modifier, non seulement modifier le, le, la, la position de ces trucs-là, mais vous pouvez aussi modifier le, le, la barre de titre elle-même, euh, sa couleur, son gradient, l'image de fond, etc. C'est vraiment, euh, vraiment assez complet.
0: Oui, ouais. donc c'est sympathique. Ça utilise euh... ouais, un peu tout, il y a un peu des blocs.
1: Oui. Et c'est et... simplement une classe c'est une classe. Et c'est sous Arc. licence BSD, j'adore. Arc et non Arc.
0: Et puis ouais. en plus, ça supporte le, le mode plein écran de Lyon ouais. et Mountain Lion. Donc ouais. voilà, ça, ça s'appelle IN a, euh, I -n App Store Window sur GitHub. Et l l utilisateur c'est INDRAGIEK. Donc voilà, on voulait en, en parler parce que apparemment Tokens l'utilise. Donc ça fonctionne. Euh, revenir, revenons un petit peu au marketing. Donc, euh, Tokens, qui permet de distribuer des codes promotionnels euh, à, à, votre, à votre entourage, c'est une chose. Mais aussi de, de pouvoir montrer euh, votre application en cours d'utilisation ou faire une sorte de démo ou une petite vidéo sur euh, votre site euh, dédié à votre application, c'est toujours aussi... Euh, bah, je pense que c'est vendeur pour moi. C'est de plus ça. en plus commun, en fait, c'est ça. Oui, on, on peut voir comment ça fonctionne, comment fonctionne l'application. Parce que j'avoue, ça arrive dans certains cas. qu'il y a une application qui a l'air intéressante, mais il n'y a pas de démonstration. Donc, on a du mal à imaginer à quoi elle sert, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce que c'est très rare une application qui vient avec un manuel de nos jours. C'est vrai que ça ne se fait plus. Donc, euh, bon, c'est bien de, de montrer quelques, quelques scénarios, quelques cas d'utilisation de votre application. Et euh, bah, nous, à Ottawa, on a un, un, un développeur, Derek, qui, euh, qui fait des applications et qui passait pas mal de temps à préparer une petite vidéo qui montre le, le fonctionnement de ses applications. Il nous a fait une présentation à Cocoaheads euh, la semaine dernière, c'était, ou il y a mm -hmm. deux semaines Et, euh, et bah, c'est intéressant, c'est pas. Très compliqué, mais ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Ce n'est pas juste... Euh, hein, je prends euh, QuickTime et puis j'enregistre et c'est fini. C'est quand même... Il y a plus de choses. Il faut plus d'outils. Il faut euh, pouvoir simuler le toucher des doigts. Donc de mm -hmm. voir ces petits euh, cercles euh, translucides là qui, qui s'affichent. Voilà. Vous, vous voyez ça sur le, le site d'Apple. Hein. Si vous allez sur certaines pages euh, chez Apple qui montrent des, des, des démonstrations en direct, vous voyez un petit peu les... Les, ces petits ronds là qui représentent le toucher des doigts qui, qui bougent sur l'écran donc euh, pour utiliser ça euh, ben je crois que Derek utilisait un, un outil qui s'appelle Pinpoint ou Simfinger je, crois, je sais pas quoi bon il y, y a tout un tas de choses il y a un, tout un tas de, de,
1: de techniques et de logiciels à utiliser euh... c'est ça et puis l'idée c'est que Derek en a, en a, en a testé plusieurs oui. et puis euh, il a fait plusieurs vidéos de plusieurs façons puis vous, vous, il vous fait profiter de son expérience pour que vous puissiez euh passez directement à faire votre vidéo et puis, euh, euh, et puis re, re, vous remettre à travailler sur votre application. Parce que c'est ça que vous voulez faire vraiment, c'est pas de la promo.
0: Exactement. Donc, euh, je trouvais ça vraiment intéressant et puis j'avais envie d'en parler euh, dans l'émission aujourd'hui. Donc, euh, bah, regardez les notes. Le, le site est un petit peu difficile, bah, pas difficile, mais un peu long à épeler. À ça s'appelle bohemianpolymorph.wordpress.com. C'est euh, assez original comme nom de site. Mais voilà, si, si vous suivez, euh, si vous regardez les notes de l'émission, euh, le, le lien sera là ou allez sur cacaocas.com, où vous pourrez cliquer sur le lien aussi directement. Donc, vous pouvez voir les vidéos que Derek a, a créées avec ces outils-là et puis donc, il vous donne la liste des applications et puis euh, quelques petits trucs et, et astuces aussi euh, pour euh, faire le montage de votre vidéo, euh, exporter la vidéo, quel format de vidéo et ensuite, comment l'afficher dans, dans votre site finalement. Donc, euh, Très intéressant, très complet. Donc voilà, on voulait euh, saluer cette initiative qui est importante. Voilà. En tant que développeur euh, indépendant, ben, vous devez faire pas mal de choses euh, vous-même. À moins que vous soyez riche et que vous pou pouviez euh, embaucher quelqu'un qui fasse ça pour vous. Euh, ouais, C'est rarement le cas. <rire> et Vous avez de l'argent à dépenser ailleurs en général plutôt des, que des ça. Fois mais... vous écoutez, à ce moment-là, vous n'écoutez peut-être pas notre podcast. <rire> peut-être pas. Donc euh, Voilà donc euh, non, ça, ça vaut le coup c'était vraiment très intéressant euh, un outil qui vient de sortir aussi cette semaine et qui est gratuit j'étais un petit peu étonné de ça mais euh, j'ai pas vu s'il y avait euh, une façon de, de monnayer cette application euh, prévue quelque part, on verra bien mais euh, je trouvais l'idée vraiment intéressante, vraiment originale l'application s'appelle POP prototyping on paper euh, comme son nom l'indique, c'est une application qui vous permet euh, de faire du pro prototypage d'applications. Ça peut être n'importe quoi, mais ça fonctionne bien surtout au format iOS et je pense que ça marche sur iPad aussi. Donc, ça euh... doit marcher
1: pour Android aussi euh,
0: Éventuellement, j'ai n'ai pas trop regardé s'ils ont ça, mais... Euh... donc si vous avez un appareil iOS avec une caméra ben je pense que ça fonctionne non parce que ce
1: que je voulais dire c'est que ça va marcher pour faire du prototypage d'application ah oui, oui. Android exactement c'est euh... pour le format et c'est pas mal bien hein. ouais.
0: c'est vraiment bien donc l'idée c'est que vous pouvez faire votre prototypage sur papier comme d'habitude ou à l'ancienne on va dire c'est des fois pratique hein, si vous avez ces stencils oui. Euh, métallique, ah ouais. là, en as un Philippe. Euh, moi, nous, on en a au, au bureau aussi. Donc, ce stencil métallique qui vous permet de dessiner votre interface euh, d'application sur papier, c'est euh, bien. Rapidement
1: et même si vous êtes pas un designer.
0: <rire> Exactement. Et ça, ça fonctionne bien. C'est vous faites rapidement euh, le, les prototypes de vos écrans. Le seul problème, c'est que c'est assez difficile de montrer le l'enchaînement le, des écrans les uns après les autres, comment ça fonctionne Là, il faut mettre des flèches ou il faut mettre des notes en disant bah voilà quand on touche cet endroit, ça fait apparaître une fenêtre modale qui va, je sais pas moi, glisser du bas vers le haut, etc. bon Ça, ça, ça devient un peu plus compliqué. Et ce qui est très intéressant avec cette application, POP, c'est qu'elle vous permet de prendre en photo vos prototypes sur papier, les importer dans l'application et ensuite définir des zones d'interaction sur les photos. Donc, euh, si vous avez la photo d'une application iOS, euh, vous pouvez euh, définir un petit carré qui va se mettre sur, euh, je ne sais pas moi, sur, euh, sur euh, une cellule de votre euh, vue de table, table view, et de dire si on touche euh, ce petit rectangle, euh, on peut faire un lien vers une autre photo euh, d'un autre prototype, donc d'une autre page de votre prototype papier. Tu sais quoi ça me fait penser, ça
1: non HyperCard. Euh,
0: je pense... Oui, c'est un peu ça. Hein. C'est le même principe. Le retour d'HyperCard,
1: défin... voilà, c'est... Bon. On définissait des zones d'interaction, puis on cliquait dedans, puis euh, ouais. on pouvait les trouver parce que la petite flèche devenait une petite main, puis... Euh... Oui.
0: <rire> ouais, donc, c'est un peu... Le... C'est le même principe, sauf que là, c'est vraiment réduit au minimum. Hein. Vous n'avez ouais. pas beaucoup de choses à faire dans l'application en tant que telle. C'est vraiment tout se fait sur papier, prendre les photos de, tout, euh, de tous vos dessins et ensuite faire les liens dans l'application. C'est partageable. Donc, euh, pour utiliser l'application, il faut s'inscrire sur le site de la compagnie Woomoo W-O-O-M-O-O. Mais c'est gratuit. Donc, euh, bah, je l'ai fait. J'ai un, euh, un peu joué avec. Je trouvais ça sympathique. Et euh, vous pouvez donc... Euh, Partager vos, vos prototypes avec, euh, ben, je sais pas, moi, vos testeurs, vos designers, etc. Ou qui ont aussi la
1: même application, évidemment. Qui ont aussi
0: la même application. S'il y a peut-être un moyen d'avoir ça en format PDF, faut que je regarde, je me souviens plus trop, mais euh, on peut faire pas mal, pas mal de choses. Est-ce que a... euh, non, peut-être pas. Il faut l'application sharing. On peut la voir dans le navigateur. donc euh, On n'est pas obligé d'avoir un, un, un appareil iOS on, si, on, si on a un navigateur disponible. On se connecte sur leur site et on peut voir donc, euh, votre prototype et puis euh, cliquer sur les, les zones d'interaction et puis euh, passer au, aux pages ouais, suivantes.
1: C'est pas mal bien tout ça, mais comment ils vont faire de l'argent ben, Je sais pas.
0: Alors C'est vrai que c'est toujours un petit peu inquiétant les applications qui ne sont pas claires à ce niveau-là. Si vous investissez du temps dans l'utilisation de cette application et puis que dans quelques semaines, quelques mois, ils vont annoncer je sais pas, un système où il faut payer 500 dollars, je ne sais pas. Bon, je pense pas, ça, ça m'étonnerait. Peut-être que ça restera gratuit, qui sait. L'application est vraiment bien finie. C'est pas quelque chose qui a été fait vite fait comme ça, donc euh, bon, je, je sais pas trop quelle est la motivation du développeur derrière, mais moi je trouve, je trouve l'idée vraiment intéressante. Donc, euh, mmh. c'est un outil à avoir pour euh, voilà, les personnes qui n'ont pas envie de passer des heures et des heures dans Photoshop, qui n'ont pas les compétences d'utiliser Photoshop par exemple pour faire des prototypes. Euh, je te disais en préparant les, les qu'on avait parlé de Kinotopia dans l'épisode 50, tu m'as dit, c'est ouais. ça, il y a à peu près deux ans, euh, qui vous permet de faire aussi des prototypes en, en utilisant euh, Keynote, l'application Keynote et c'est vrai que ça marche très bien, c'est assez rapide, c'est un peu le même système, ouais. mais là, voilà, vous pouvez utiliser des prototypes papier. Ça peut être intéressant si vous avez déjà tout un tas de prototypes papier qui sont déjà faits, vous n'avez pas envie de les retranscrire et puis de les refaire complètement sous Photoshop ou Keynote. Pourquoi pas les prendre en photo et puis euh, voilà faire ces petites, euh, ces petites interactions. Donc euh, voilà, l'application s'appelle POP, disponible sur l'App Store. Le développeur s'appelle le Woomoo, donc W-O-O-M-O-O. -O -O. Et voilà, c'est assez intéressant. L'idée est pas mal, l'idée euh, est originale. Ça valait le coup d'en parler, je pense. Il euh, y a autre chose là, qui a attiré mon attention euh, dernièrement. Il y, y a pas mal de choses là, qui sont sorties euh, cette semaine ou les, les dix derniers jours. Ça s'appelle ObjectiveCloud.com. Donc, ça vous permet d'exécuter de des programmes en, 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 du code Objective-C euh, en tant que service euh, Internet. Donc, finalement, euh... c'est
1: comme WebObject avant qu'il le transforme en Java.
0: Voilà, donc euh, pour ceux, ceux qui se souviennent de ça, il y avait, euh, Apple avait fait euh, une application, une solution qui s'appelait WebObject. En fait, c'est Next là, mais oui. Oui, c'est Next, voilà, qui, est, qui a été récupéré par Apple, qui euh, fonctionnait en Objective-C. Donc, vous pouviez euh, coder de l'Objective-C et puis ça s'exécutait sur un serveur WebObject à l'époque où le serveur WebObject coûtait des dizaines de milliers de dollars. Je crois que c'était très cher. Et bon, ça mal, bah, malheureusement, je ne sais pas trop, Bon, pour des raisons techniques, j'imagine, ils ont décidé de passer object, euh, WebObject en Java. Donc, si, si WebObject existe toujours, vous pouvez le télécharger, je crois que c'est... Euh, non, là. je
1: pense que c'est retiré, ça, maintenant, mais il existe ah, il est, toujours est dans possible. le sens que si, quand vous allez sur le App Store, c'est ça que vous utilisez,
0: là. Ouais. OK, je croyais qu'on pouvait encore le télécharger. Quand vous allez sur
1: store.apple.com, c'est ouais. Non, non, ok.
0: Donc euh, c'est utilisé en interne par, euh, par Apple. Donc ils ont décidé de passer en Java. Donc c'est peut-être pour des, euh, des raisons de, de performance pour pouvoir installer ça sur tout un tas de serveurs qui ne sont peut-être pas des serveurs euh, Mac, hein, peut-être. Donc euh, pouvoir exécuter euh, du code sur euh, n'importe quel type de, de, de machine Linux à bas prix, peut-être. Bon, je ne sais, je, je sais pas trop quelle est l'histoire derrière ça. Je pourrais le demander à, à des amis à, à Toronto. Je connais des développeurs WebObject euh, qui, qui ont travaillé sur euh, WebObject depuis de nombreuses années puis qui le font toujours. Apparemment, il y a, il y a toujours euh, un marché. Il y, a, il y a toujours des développeurs WebObject. Mais voilà, si, euh, si vous ne voulez pas utiliser WebObject, et bon, c'est un peu normal de ne pas vouloir utiliser des choses qui ne sont plus trop disponibles euh, officiellement, on va dire, il euh, bah, y a des, des, des solutions comme Objective-C euh, dans, dans, comme service. C'est une compagnie allemande qui fait ça. C'est pas vraiment ouvert encore, c'est euh, en bêta privé. Euh, je me suis inscrit, je vais voir si je reçois une invitation. Euh, L'idée, c'est en fin de compte, vous pouvez écrire du code Objective-C euh, standard que vous écririez sur, euh, votre, sur votre Mac et vous pouvez le publier donc, sur leur service. Et euh, bah, ils vont vous rajouter une interface euh, REST donc, euh, autour de, de votre code. Donc, euh, on reçoit une requête euh, HTTP avec des, des paramètres si nécessaire. Et vous, vous exécutez le code donc, euh, sur leur service. Et en retour, vous renvoyez un dictionnaire qui va contenir la réponse. Donc euh, quelque chose qui fonctionne aussi. Euh, J'imagine que du... ça va être transformé en JSON ou quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement du, des classes fondation. Hein, ça peut être des, des classes comme Core Image, Core Location, tout un tas de choses qui, que vous pensez euh, ut, euh, utiliser uniquement sur un Mac ou sur un appareil iOS, apparemment. Ils ont certainement des, des je sais pas tout un tas de Mac Mini quelque part où ils, ouais, y, ils utilisent peut-être Mac Mini Colo ou j'en sais rien. Enfin bref, ils peuvent exécuter votre code Objective C sur leur serveur D'après ce qu'ils annoncent, ça peut être, euh, euh, c'est quoi, scalable tu, oui, ça, ça rien, grandit avec la demande. Ça grandit avec la demande, donc euh, bon, ils, ils ont une technologie quelque part qui permet de distribuer votre code Objective C sur des, des serveurs en fonction de la demande. Euh, mais vous pouvez faire tout un tas de choses comme ça. Donc, euh, là, ils donnent un exemple en utilisant Core Image qui permet de faire de la détection de visage dans une photo. Ben, vous pourriez faire un service euh, sur internet qui voilà vous fournissez euh, vous avez un, un une page web euh, qui permet d'accepter de, des photos et ben vous vous envoyez une photo ça la photo est transmise au, au service sur euh, objective cloud euh, ça exécute du code core image et ça vous donne je sais pas moi le nom de visage ou euh, chaque visage en en, en, coordonnées, là, ouais. en coordonnées, etc. Donc c'est, bah, je trouve c'est intéressant si, si ça fonctionne et que ça, ça peut se faire. C'est pas mal pour les développeurs qui sont euh, vraiment spécialisés en Objective C. Actuellement, il faut que vous, je sais pas, que vous mettiez soit à faire du PHP, euh, du Ruby ou du Python ou des choses comme ça, dès que vous voulez coder quelque chose euh, sur Internet en tant que service. Ouais, parce que ça, ça a l'air vraiment,
1: <coughs> ça a l vraiment assez avancé. Je viens de, j'ai regardé une petite vidéo de Heroku. On, on ouais. a déjà parlé de Heroku, ceux qui font le euh, Ruby euh, sur le, sur, dans, le, dans le nuage, de toute façon aussi. Là. Ouais. Il y a un petit site, ça s'appelle mobile.heroku.com, une petite vidéo de 10 minutes qui va vous montrer comment faire une application qui interagit avec un service web directement dans, euh, dans Heroku avec Xcode. Et puis ce qu'ils font, que je trouvais vraiment chouette, c'est que vous avez votre application Core Data et vous, leur envoyez, vous envoyez sur Heroku votre modèle de Core Data le, le même fichier là, le, le XC Data Model et puis euh, ils vont faire une API REST avec votre XC Data Model donc mmh. vous avez presque rien à écrire pour que ça fonctionne directement avec Core Data et ça je trouvais ça euh, euh, fameux, je me disais ah c'est bien c'est plus facile de faire ce service web mais là je regarde leur truc à eux, c'est vraiment très 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 avancé c'est beaucoup plus que juste Core Data là. ouais
0: ouais, non c'est quasiment je sais pas moi bon il y a. Est... <rire> je ne sais pas si tous les frameworks d'Apple sont disponibles. Je suis un peu étonné qu'ils puissent faire ça légalement. Donc, on va voir si ça va ben continuer. C'est Mac OS X Server, je pense. Ben donc, je...
1: Tu peux l'avoir dans les licences limitée au niveau des utilisateurs. Alors. Ok, donc peut-être qu'ils utilisent ça pour...
0: pour... J'imagine, parce que Mac
1: OS X client, il n'y aurait pas la licence.
0: Oui, oui. Donc, euh, j'imagine que c'est... Bon, j'espère pour eux parce que je pense que l'idée ouais. est sympathique. Alors, ce pas si gratuit. Vous prenez,
1: si vous prenez vos, euh, votre, vos idées de ce qui est légal ou non de notre podcast, euh, faites pas ça.
0: Ouais, ouais, on, voilà, on vous déconseille de suivre nos, nos, nos conseils légaux. Nos conseils légaux, voilà, ils ne sont pas vraiment éclairés en général. Euh, donc, non, c'est pas mal, il donne un exemple, on peut faire des recherches dans un document PDF, donc euh, on peut utiliser apparemment le PDF. Non, ce n'est mm -hmm. pas PDF Kit, mais... Bah, oui,
1: c'est PDF Kit, non.
0: PDF Kit, je ne sais pas... Euh, enfin bref, quelque chose comme ça. Donc, ça a l'air vraiment avancé. Alors, si, si on a accès à tout un tas de, je sais pas moi, de Core Image, peut-être pas Core Animation, c'est pas bon, mais euh, tous ah. les filtres, etc., on peut faire vraiment tout un tas de trucs. C'est assez puissant. Donc, euh, à suivre. Euh, si j'arrive à, à être invité, j'essaierai je, je, de, de jouer avec et puis de, de vous faire un petit rapport. Alors, ce n'est pas gratuit. Apparemment, il y aura trois, trois plans, Mini, Power et Pro de 9 dollars, 49 dollars et 99 dollars par mois par mois donc euh, voilà bah, je c'est c'est à voir ça serait bien qu'il y ait un, un, un plan gratuit comme il y a souvent dans dans ce genre de, de ouais, mais service il faut pas d'argent là <rire> bah, juste pour euh, ah pas, comme ouais, un trois mois gratuit quelque ah, chose de bon ça soit un, un trois mois gratuit ou un quelque chose de très limité au niveau mais de, comme ils sortent euh, en bêta une... privée c'est peut-être ce qui va arriver plus tard de, ouais, ah. de toute façon, qui sait donc euh, c'est intéressant, c'est un peu... Euh, c'est marrant parce que j'entends parler un peu de ça euh, dernièrement, j'écoutais le nouveau podcast Debug.
1: Oui, qui est
0: excellent. Qui est excellent, donc euh, c'est euh, René Ricci, Oui, et Guy English. Et Guy English. Euh, Guy l'anglais. Guy l'anglais. Qui euh, <rire> euh, est un Québécois. Québécois-Montréalais, le, le, le plus fameux, ouais. Un nom impossible, c'est Glenn Fleischman qui ouais, dit ça, ça. Dans, dans son article. Donc, un nom improbable. Improbable pour enfin, un Québécois. Ouais. Euh, enfin bref, ils, ils enregistrent ce, ce nouveau podcast. On vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Ça s'appelle Debug et je pense qu'il faut aller… Je ne me rappelle plus du nom du
1: podcast. On va
0: essayer de le mettre. Mais voilà, on vous le conseille. C'est malheureusement en anglais, hein, même si, 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 si c'est des… Des, des gens de Montréal qui font ça, c'est en anglais, mais c'est vraiment de bonne qualité. Apparemment, ils vont avoir des invités. Le premier invité, c'était Lauren Brichter, qui a fait le euh, fameux Letterpress et Tweety. Et un Tweety, oui,
1: c'est
0: ça. Etc. Donc, c'est très orienté développeur et c'est ce qu'on aime, nous. Donc, euh, on, on écoute des podcasts sur 5x5, là, ou 5x5, en traduisant ça. 5 sur 5. 5 sur 5. Euh. C'est pas mal, mais ça va peut-être pas assez loin si on est vraiment intéressé dans le développement sur, sur Apple et iOS, sur Mac et, et iOS, macOS. Ouais. Euh, et Debug est très bien pour ça. Et il parlait justement, là, Lauren Brichter parlait qu'il il était en train de, de regarder hein, des solutions pour pouvoir exécuter du code Objective-C euh, sur des machines Linux en utilisant LLVM. Donc, euh, de, de pouvoir exécuter du code Objective-C côté serveur. Et euh, c'est un peu... Euh, c'était intéressant d'écouter que... Voilà, moi, je ne suis pas le seul à m'intéresser à ça, à voir qu'est-ce qu'il y a comme solution. Apparemment, il y a des solutions. J'ai un peu essayé de voir si c'était publié. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais bon, j'imagine qu'en creusant un peu plus, euh, on doit trouver des des informations et des articles sur euh, ben, comment comment faire ça, comment pouvoir compiler du code Objective-C avec LLVM sur une plateforme autre que macOS et euh, de pouvoir donc de, développer des applications. Euh, ben, il y avait serveur. Gnustep,
1: il y a, qui, Gnustep et, et o, qui est le, le pardon, oui. open source de OpenStep. Il oui. existe encore là, qui, qui, est, qui est utilisé, mais qui est quelques générations derrière. Je pense qu'ils viennent juste d'obtenir les, prop, les propriétés.
0: Ouais, ouais. Donc euh, bon, il ouais, y a des choses qui, qui existent il y a des solutions donc pour, euh, pour faire ça mais bon, c'est intéressant de voir que les choses bougent à ce niveau là et moi j'aimerais bien avoir une, voilà, une solution qui tienne la route peut-être que ça sera Objective-C in the cloud Objectivecloud.com qui, qui va commencer là-dedans mais ça serait sympa de revoir un petit peu ce qui existait dans le passé et qui a disparu mais,
1: euh, moi j'attends toujours le, la suite de Objective c qui va s'appeler Subjective-C, puis là ça va être des avec des méthodes déléguées comme euh, mais open window ou bien euh, <rire> des choses comme ça, ça serait vraiment bien.
0: Voilà, on n'est jamais trop sûr du résultat. C'est ça. Donc euh, voilà, c'est intéressant. On va garder un coup d'œil là-dessus. On vous avait parlé assez souvent d'objectif J, objectif G, euh, G, J, oui. etc. Bon, euh, objectif J G, G existe toujours. Hein, vous pouvez oui. l'utiliser, mais euh, cappuccino et tout ça, c'est un petit peu. Euh... Ah, non, non, pas... c'est
1: encore, encore très actif sur euh, okay. ben, de, de ce que j'en ai entendu. Je ne l'utilise pas personnellement, mais j'en ai entendu parler dans d'autres podcasts, justement. Puis, euh, en, il y a une, une communauté, c'est ouvert, etc. Et puis, euh, les, euh, ça avait été racheté par Motorola, si je me rappelle bien. Oui, oui. Mais les, les, je pense que les gars sont partis de Motorola maintenant. Oui,
0: okay. oui c'est ce qui ouais. est arrivé. Alors, je, je me demandais si ça avait un petit... Oh, oui, peu... non, c'est
1: encore, encore open source, c'est encore ah, utilisé, okay. il y a encore une bonne communauté, il y a même des, il y a même des conventions, je pense. OK oui des
0: conférences donc euh, bon, ça on vous en a parlé aussi de, de nombreuses fois c'est pas mal mais je pense que ça serait mieux d'avoir vraiment une solution objective c côté serveur donc côté internet je vais dire donc euh, voilà on, on, va, on va suivre ça de près puis on vous en reparlera s'il euh, y a quelque chose qui bouge sur ce front là <rire> euh, alors on va vous parler maintenant d'un, alors c'est marrant parce qu'on vous parle souvent de, de ce développeur là qui est très très prolifique ouais effectivement euh, Matt Thompson, c'est ça qui, ouais. euh, Le fameux Matt avec 3T, M-A-T-T-T -T -T, sur GitHub, qui a re remis à jour un, un framework, euh, non, qui a fait une sorte de un framework qui utilise une un classe. Pour un pour utiliser un interface. Oui, ouais, qui s'appelle Transformer Kit. Euh, donc, si vous allez sur GitHub, euh, utilisateur Matt avec 3T, et vous cherchez Transformer Kit, vous verrez euh, de quoi il s'agit. Alors c'est quoi C'est euh, une classe euh, NS Value Transformer qui, elle existe. Euh, oui.
1: Qui existe déjà. Depuis euh, un certain euh, temps. Lui, il l'a
0: il a mis au goût du jour avec euh, une interface et, un peu et plus... En moderne. fait, NS
1: Value Transformer, je crois que ça, ça s'est retrouvé dans NSHipster. Hein. On, a, on a parlé de NSHipster qui parle de, vos, euh, ouais. de, de classes méconnues ou peu ou connues. Là. Ouais, justement, oui, justement. Value Transformer était là il y a cette semaine. Et puis, euh, c'est une de ces fameuses classes méconnues. Alors... Euh, Transformer Kit, c'est un, un relookage, une mise à jour, une, une amélioration des, des principes de NS Trans, uh, Value Transformer avec euh, une API moderne. Quoi. Et quand on dit moderne sur Objective-C, on veut souvent dire les blocs. Alors, euh, c'est une conversion en bloc euh, de NS Value Transformer. Donc, ça vous permet de passer, disons que vous pourriez faire des catégories pour, ce, pour certains de ces trucs-là, mais euh, la plupart du temps, l'utilisation euh, d'un NS Value Transformer, ça va vous permettre de l'avoir dans des bindings, par exemple. Donc, vous pouvez faire des bindings qui vont transformer d'une euh, valeur d'un à l'autre euh, euh, directement dans interface Builder sans même passer par, euh, par euh, un, un setup dans votre, euh, ou une, une mise en place dans votre code, etc. C'est une classe qui est, qui est euh, ancienne. C'est une ancienne classe de fondation. Ça fait très longtemps que ça existe. Mais ça, ça revient... Euh, euh, puis en fait, c est, c est, si vous êtes seulement un développeur iOS, vous n'avez pas beaucoup vu... Euh, euh, NS Trans euh, Value Transformer, parce que comme c'est beaucoup utilisé pour les bindings, il n'y a pas de bindings dans iOS, c'est pas, euh, pas super utile dans, dans, dans iOS, mais ça a beaucoup d'utilité. Et puis, c'est souvent, euh, comme on dit souvent en Coco, euh, si vous essayez de faire quelque chose, euh, regardez d'abord s'il n'y a pas quelque chose dans les frameworks standards, parce que ça a probablement déjà été fait. Et puis, NS Value Transformer, c'est exactement ça. C est, c est, vous pouvez, euh, les exem exemples que Matt donne, euh, c'est par exemple. Euh, euh, toutes, toutes sortes de conversions pour des strings alors vous voulez vous les mettre tout en majuscule vous, euh, vous voulez inverser vous voulez enlever les, euh, les accents euh, mais vous pouvez faire des choses aussi comme euh, euh, convertir une image en euh, PNG ou en JPEG ou vice et vice versa euh, ben, c'est sûr que vous pouvez écrire le code pour le faire, mais vous pouvez carrément euh, utiliser un NSValueTransformer qui va prendre une NS image et l'entrepreneur en une autre NS image euh, directement c'est le, le gros avantage de l'NSValue Transformer, c'est que ça simplifie beaucoup votre code. Euh, vous n'avez plus besoin d'appeler de méthode, vous appliquez simplement une transformation, et puis voilà, c'est fait. C'est oui. un peu un principe à la, à la Core Image, finalement. Il y a même
0: une fonction qui est un peu drôle. Il y a marqué Transliterate to Latin. Donc, euh, <rire> moi, ça ressemble pas du latin. On dirait presque des, des signes elfiques euh, qu'on pourrait voir dans le Seigneur des Anneaux, là sur le, le fameux anneau. Alors, je ne sais pas, vous pouvez vous amuser. puis. Euh utiliser ça mais c'est vrai que c'est vraiment pratique là. je travaille sur une application qui utilise des données ouvertes et euh, les données qu'on reçoit sont toutes en, en majuscule et puis ouais. c'est pas très joli d'avoir comme ça des listes qui présentent que des données en majuscules. donc euh, je sais pas si on utilise faudrait que je regarde quelle classe on utilise je pense pas que ce soit celle-là qui permet donc de, de mettre la, la première lettre en majuscule et puis le reste en, en minuscule c'est beaucoup plus agréable à lire donc euh, voilà c'est le genre de classe qui sert souvent et puis euh, on est content de savoir qu'il y a quelque chose. Donc au lieu d'utiliser la classe standard, vous pouvez le faire. C'est pas mal aussi pouvoir utiliser quelque chose d'un peu plus moderne et qui permet d'utiliser de, voilà. des blocs. Transformer Kit de Matt Thompson, en, voilà, en, euh, développeur vraiment très 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 actif. Quasiment toutes les semaines, on a quelque chose. <rire> enfin toutes les, tous les épisodes, au moins, quasiment, on a quelque chose qui vient de Matt. C'est assez incroyable. Voilà, bah on va finir par. Euh, on parlait de, de framework, on va par, par, parler d'un site qui s'appelle Object, Objectif C libs, Obi, O B J C, c, ouais, c libs, <rire> O B J C L I B S. Et euh, bah dans tes notes, tu dis que c'est peut-être le super un supermarché pour les frameworks. Euh, <rire> je sais pas, il y, y a déjà d'autres. Euh, d'autres sites comme ça il y a Coco Control et puis un autre on ouais,
1: c'est ces sites-là ont tendance à avoir une durée de vie et puis euh, ouais. ils, ils, ils se ne sont pas mis à jour et des choses comme ça là. alors euh, celui-là il est basé euh, tout son code source est sur GitHub alors si vous voulez rajouter des trucs vous faites un pull request et puis ça vous permet de par exemple moi si je veux rajouter mes frameworks chose que je ouais. devrais faire euh, on, je, les, euh, euh, je, je fais, je, je fais un, un, un fork sur GitHub je, je rajoute mes frameworks et puis je les remets donc c'est la façon de, de collaborer, collaborer c'est pas de dire d'envoyer un email au développeur vous dire hey, tu pourrais tu rajouter tel framework non 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 c'est oui. déjà tout le format tout est déjà prêt tu as juste à le faire directement dans le code puis euh, si tu es un développeur tu es supposé savoir comment tu va de github si ça pas servir de github, si GitHub c'est une bonne occasion d'apprendre
0: <rire> ouais alors c'est le site est très coloré c'est vraiment oui. vraiment très joli donc euh, une espèce de d'animation en plus ça vous affiche des espèces de de rectangles colorés avec le nom du framework. et les informations ça, ça vous affiche en plus les informations de GitHub, donc le nombre de personnes qui suivent ce, ce répertoire, le nombre de, de fourches, etc. Donc c'est pas mal. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a une, une fenêtre de. Comment dire un, Une zone de texte qui vous permet de rechercher euh, les frameworks qui vont euh, être utiles en fonction de ce que vous voulez faire. Donc il y a marqué euh, Je veux écrire un jeu. Et euh, si vous écrivez un jeu, et ben, vous avez deux frameworks hein, qui s'appellent Studio, On en a parlé aussi. Et Sparrow, euh, c'est marrant parce que moi, ça me fait penser aux clients euh, de courriel. Mais bon, il y a aussi un, un engin de jeu pour iOS qui s'appelle Sparrow. C'est marrant que j'en ai pas entendu parler avant. Est-ce que c'est récent, ça ouais, Voilà, ben... Il faudra peut-être qu'on en parle dans un prochain épisode. Oui, j'avoue
1: que je, je regarde la liste, puis c'est beaucoup des trucs dont on a déjà parlé. Là. Ouais,
0: mais sinon, le reste, voilà, c'est vraiment. C'est un, un peu comme sur l'App Store. Hein. Vous avez toujours ces listes de, de ces applications indispensables. Par exemple, vous avez un nouvel appareil iOS. Quelles sont les applications indispensables Et eh ben, je trouve que Objective C Libs, c'est un petit peu la liste des frameworks, euh, pas indispensables, mais presque. Quoi. Il y a de fortes chances que vous utilisiez l'un de ces framework. Donc, il euh, y a du JSON Kit uh, DT Cortex. Il y a euh, Coco Studio, AF Networking qui est vraiment une, une, une librairie de réseau très très populaire. KIF, uh, Keep It Functional pour faire du test. Euh, TTT Attribute Label, etc. TestFlight. Il y a vraiment beaucoup de choses qui... FMDB de, de Gus Muller qui permet d'utiliser de, de, euh, SQLite. Donc, euh, voilà. pas mal de choses. Alors, la liste n'est pas très longue pour l'instant, mais comme tu disais, je pense qu'elle va, va s'agrandir assez rapidement euh, quand les gens seront au courant que ce site existe. Voilà. Donc, euh, bah, c'était intéressant. Je trouve ça, ça c'est rigolo. C'est assez, euh, assez marrant à utiliser. C'est vraiment très coloré. On dirait un peu un arc-en-ciel. Hum. Voilà, ob, objclibs.com. Et est-ce qu'il y a un nom de développeur Closule. Oui, en bas de la page. Alors, je sais pas qui c'est, Claudio, Vlad, Ursache ou quelque chose comme ça. Euh, bon, enfin bref, voilà, c'est pas mal. Bah ça finit euh, notre émission aujourd'hui. Elle était encore un petit peu longue. Désolé pour ça, mais on a toujours tout un tas de choses à raconter. Euh, comme je disais la dernière fois, on pense que l'année va se finir assez tranquillement côté Apple. Donc euh, on n'aura peut-être pas de, de grosses annonces, grosses nouvelles. Euh, euh, à, à vous euh, en raconter au prochain épisode. Mais on aura certainement tout un tas d'applications et de frameworks et de choses comme ça euh, qui sortent régulièrement euh, à vous faire partager. Et puis voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose Philippe T'avais autre non, chose non, à raconter Non, je rajouter. pense que c'est bon,
1: non, non c'est ça. Euh, on s'en va tranquillement dans le mois de décembre qui va être un mois un peu, euh, un peu plus tranquille, j'imagine, à ce niveau-là. Euh, mmh. Mais si on attend toujours vos commentaires et suggestions, bien sûr.
0: Exactement, donc vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com vous pouvez aller sur notre site cacaocast.com, vous pouvez nous suivre sur Twitter cacaocast, euh, le, le compte cacaocast. Et Philippe, si on veut savoir euh, ce que tu as prévu euh, ou ce que tu vas commander au Père Noël, euh, où doit-on aller
1: Moi ça va être sur Philippe C, L-I-P-P-E-C sur euh, euh, Twitter et sur euh, App.net, je suis K-E-R-O-R-O. Et ouais, je suis toujours pas
0: sur App.NET. Est-ce que ça bouge toujours sur App.NET? Est-ce que c'est oui, quelque ça chose continue qui est
1: amélioré? Ça tient la route, okay, oui. oui, puis je dirais qu'avec euh, quand il y a un, des bons clients comme NetBot, puis il euh, y a Toutelator aussi qui est sorti pour euh, App.NET, ben ça, ça s'appelle Netelator, je pense. En fait, oui. c'est un autre, un autre client pas mal. Euh, vous pouvez. Euh, ça, ça devient vraiment utilisable. Et puis c'est chouette parce que le le, le c'est pas juste des, des, des gens qui mettent des trucs, euh, qu'est-ce qu'ils ont mangé le lendemain. C'est vraiment. Une... Le niveau de conversation est intéressant. Ok. Tiens. Ok.
0: Donc, comme tu disais, c'est un peu le Twitter de ses débuts. C'était plus intéressant. Puis il euh, y avait moins de voilà. De, je sais pas, de moins de pression, euh, on va dire, commerciale venant de, de Twitter. D'après ce que j'entends dernièrement, là, euh, soi-disant, on... on pouvait négocier avec eux pour avoir plus de cent euh... mille.
1: Euh, ouais, mais non. Ça, ça
0: veut plus dire. Euh... <rire> non, ça veut dire voilà. C'est c'est fini pour fini. vous. Donc, euh... Donc c'est clairement là il y, y, y a des choses qui ont été publiées ouais. c'est clair que Twitter veut ils ont dit n'écrivez plus de clients Twitter oui ils veulent ouais. ils veulent voilà mais c'est même pas qu'ils les laissent vivre là ils veulent tuer ceux qui existent on dirait ouais. plus ou moins donc c'est sûr que c'est bon pour App.net donc euh, qui sait euh, peut-être que je demanderai au Père Noël de me de m'amener me un compte App.net tout neuf ouais, je vous que en ouais, vous entends, ouais. un bon cadeau c'est un beau cadeau, voilà, dans votre bas de Noël. Ouais, c'est ça, un cadeau. Okay. Que tu es. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui, je te remercie Philippe.
1: Je te remercie aussi, Philippe. On
0: se reparle la prochaine fois. Certainement. Bye bye.